1: Sonntagabend, hier ist der Trash Talk Podcast mit einer Sonderfolge zum Thema NHL Playoffs. Wir sind heute Abend einmal mehr zu dritt, denn äh, bei mir ist der Vater des Podcasts, guten Abend Milan.
2: Let's go Rangers, guten Abend. Bei uns ist auch
1: die NHL-Expertise in Deutschland auf zwei Beinen, wundert mich eigentlich, dass äh, Ram noch nicht bei dir angeklopft hat, guten Abend Christian.
0: Ja, guten Abend, Jungs. Ich freue mich, wieder dabei zu sein. Und äh, let's go, Pens. Let's go, Bruins!
1: Wunderschönen guten Abend, liebe Zuhörer. Nachdem heute Abend, kurzer Blick auf die Dl die Eisbären Berlin in der zweiten Overtime die Serie ausgeglichen haben in München, befassen wir uns mit den Eishockey-Playoffs, mit dem Gral des Eishockeys, nämlich mit den Stanley Cup, äh, mit, mit den Stanley Cup Playoffs. Jetzt, äh, also die, die Hauptrunde ist noch nicht abgeschlossen. Zur Stunde spielen noch die äh, Sittle Kraken in Winnipeg. Das ist aber komplett irrelevant für das Playoff-Picture, denn das steht samt Schedule seit gestern fest. Wir drei haben, äh, falls ihr liebe Zuhörer das kennt, die NHL-Bracket-Challenge durchgespielt. Ähm, da tippt man mehr oder weniger die Playoffs durch, inklusive des Stanley cup siegers Wir haben, glaube ich, alle drei unterschiedliche Ergebnisse und wir haben Milan, wie das so ist, in den Playoffs acht Serien zu besprechen.
2: Ja, haben wir. Ähm, vier im Westen, vier im Osten. Klingt ja schon Und mal klar, fair. Es gibt da bei den, bei den Pahlungen durchaus, zumindest bei den nicht bei den Pahlungen, sondern bei den Mannschaften, die teilnehmen. Oder vielmehr bei den Mannschaften, die, die nicht dabei sind. Durchaus die eine oder andere. War ja schon. Ja, Milan, ich kann es äh, leider
1: nicht unter den Tisch fallen lassen. Deine Ansage, dass die Bruins die Playoffs verpassen und Montreal die Playoffs erreichen, ist denkbar schlecht gealtert. Aber es war knapp bei den Bruins. Na, na komm, Milan. Also die, die Bruins waren zwischenzeitlich auf Platz 2 in der äh, Atlantic Division. Äh, ja, aber aus, das ist, auf zwischenzeitlich Platz ist eine
2: Momentaufnahme. Äh, auf
1: Platz vier in der, äh, in der Gesamtliga und sind dann auch am Ende, glaube ich, auf Platz, ich glaube, zehn in der, in der Gesamtliga gelandet. Also ähm, davon knapp zu sprechen, ist ja, schon, äh, ist ja schon Milan, also
2: wirklich. Naja, aber seien wir doch mal ehrlich, der Osten, also die Eastern Conference, ist ja auch viel, einfacher, leichter für die Top-Teams als der Westen, weil der Westen ist ja viel enger zusammen. Im Osten hast du ja im Grunde zwei Klassen getäuscht. Ja, aber,
1: das, aber du hast halt auch die besseren Teams im Osten. Ne? Ich meine, wenn du dir jetzt die, äh, die Top-13 der Liga anguckst, da hast du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Teams aus dem,
2: äh, aus dem Osten drin. Also ja, und dann guck dir mal die Flop-13 an. Wie viele Teams du da aus dem Osten hast? Äh, eins, zwei, drei, vier, fünf,
1: sechs,
2: sieben, acht. Also es ist ausgeglichen. Ja, es ist ausgeglichen, ja. Aber worauf ich hinaus will, ähm, es ist für die Top-Teams aus dem Westen leichter, Punkte zu holen, weil sie mehr ähm, Kanonenfutterteams in der Conference haben. Du meinst aus dem Osten. Ja, meine ich ja, meine ich ja, genau. Ja, und
1: äh, eines. Also im Westen, hast du,
2: ja. im Westen hast du mehr dieses, jeder kann jeden schlagen. Im Osten hast du mehr, äh, ja, zwei äh, Winning-Teams und Losing-Teams.
1: Ähm, Lass uns, lasst uns mal einen ganz kurzen Blick zurück auf die Saison werfen, Christian. Was war denn für dich die Überraschung der Saison? der Hauptrunde vielmehr.
0: Die Überraschung der Saison, ähm, ja, eigentlich äh, wahrscheinlich äh, entweder Florida oder Minnesota in positiver Hinsicht. Ähm, ich meine, Florida, die haben ein paar gute Spieler immer gehabt, äh, aber dass sie wirklich mal ähm, die Presidents-Trophy holen, das habe ich jetzt nicht wirklich kommen sehen. Ähm, und, und Minnesota war auch stark, da war ja auch nicht klar, mir auch... Ähm, ja, in die eigentlich Cornerstones ähm, jetzt abgegeben gehabt mit Parisi und Suta, und äh, dass das jetzt äh, dann nochmal steil nach oben geht, das äh, hat mich auch ein bisschen überrascht. Ähm, das waren so meine positiven Überraschungen, ähm, was mich ähm, ja ähm, auch sehr positiv nicht wirklich überrascht hat, war, jetzt mal auf die deutschen Spieler bezogen, Moseida, der halt eine Wahnsinns-Rookie-Saison hingelegt hat. Ein Stück weit war es absehbar, weil er ja auch in Schweden schon überragend gespielt hat, aber trotzdem den Schritt in die NHL so zu gehen wie er, das ist aller Ehren wert und dafür kriegt er ja hoffentlich, voraussichtlich auch die Caller-Trophy für den besten Rookie der Saison. Das wäre schon mal echt stark und ich glaube, da können wir uns auch jetzt bei der WM auf einen absoluten Top-Spieler freuen. Ähm, in, ich sage mal, negativer Hinsicht überraschend ähm, fand ich äh, einerseits, dass äh, die New York Islanders diesmal äh, die Playoffs verpasst haben, ähm, besonders auch nochmal Vegas, äh, das hätte ich überhaupt nicht erwartet, dass die nicht in die Playoffs kommen, das erste Mal in Franchise-History ähm, gut, die ist jetzt noch nicht so sonderlich lang, aber die war sehr erfolgreich bislang, gerade was Playoffs anbelangt. Ähm, und ähm, auch was sehr negativ, für viele wahrscheinlich sehr überraschend, für mich eigentlich gar nicht überraschend, ähm, Montreal, äh, Montreal Canadiens ähm, vom Stanley Cup Finale in äh, in, den, in die Draft Lottery, beziehungsweise sogar ganz oben mit den besten Chancen rein, nämlich äh, in den Letz-, auf den letzten Platz der Liga. Ich hatte das mal ähm, vor einigen Monaten sogar als Bold Prediction so ähnlich vorhergesagt, ähm, weil die halt wirklich sehr über ihren Verhältnissen gespielt haben letzte Saison, aber trotzdem natürlich ein extremer, ähm, extremer Unterschied ähm, zwischen den beiden Jahren. Ähm, ja, also das... Äh, waren doch einige, einige Sachen dabei, die, die so, fand ich, jetzt nicht unbedingt zu erwarten waren. Ähm, aber ähm, andere Dinge eben, Beispiel Montreal, Beispiel Seida, ähm, haben sich doch eher auch abgezeichnet, ähm, obwohl sie schon für den einen oder anderen am Ende vielleicht doch überraschend kamen. Ähm, was hast du gesehen, André, ähm, was, was du jetzt gar nicht erwartet hättest?
1: Also ich habe es mir natürlich sehr gewünscht, aber so, Erwartet hätte ich das tatsächlich nicht, nämlich dass die Montreal Canadiens äh, komplett getankt werden in der, äh, in der Eastern Conference, das hätte ich so nicht erwartet. Ähm, ich hätte tatsächlich nicht erwartet, äh, also Islanders hatte ich auch auf der Liste, Columbus Blue Jackets, hat mich auch etwas überrascht. Ich meine, da sitzt immer noch ein Patrick Leine. Und ähm, was mich ebenfalls überrascht hat, ist, dass ich die Buffalo Sabres so schnell erholen, nachdem das offenkundige Kabinengift Jack Eichel äh, den Club verlassen hat. Ähm, das hätte ich so auch nicht kommen sehen. Auf der anderen Seite ähm, ja wenig überraschend für mich das Abschneiden von Seattle. Ähm, interessant finde ich auch, dass Chicago sich richtig schwer tut, einen gescheiten Kader aufs Eis zu bringen, aber. Ähm, da zahlst du dann jetzt die, äh, den, den Preis für eine relativ hohe, äh, für, eine, für eine relativ lang andauernde Dynastie, eigentlich, wie du in den 2010ern hattest. Äh, überrascht haben mich auch die LA Kings, die für mich eigentlich komplett im Rebuild-Mode waren, aber es jetzt doch in die Playoffs geschafft haben. Ähm, was, die, was die Spieler betrifft, äh, gibt es eigentlich für mich eine echte große Überraschung und das ist die Wiederauferstehung des Johnny Goodrow in Calgary, mit dem auch direkt das Erreichen der Calgary Flames äh, der Playoffs verbunden ist. Ähm, der hat jetzt die zweitmeisten Punkte tatsächlich hinter einem gewissen Conor McDavid in der Hauptrunde mit 115 Punkten. Ähm, das, das war für mich eigentlich so die größte Überraschung unter den Spielern, ähm, bei den Torhütern ganz krass, wie sich, ähm, wie sich Igor Schesterkin bei den äh, Rangers entwickelt hat. Äh, und ebenfalls interessant finde ich tatsächlich bei den Torhütern, ähm, dass Darcy Kümper, der war schon von einigen Experten als ähm, möglicher Wessener-Kandidat gehandelt worden vor der Saison, aber dass er diesem Ruf auch gerecht wird, ähm, nachdem er ja doch eher schwierige Jahre bei Teams wie ähm, ich glaube, Minnesota, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, Minnesota und auf jeden Fall Arizona hatte. Ähm, freut mich für ihn, dass er, dass er da seinem Ruf gerecht werden konnte. Ähm, genau, Minnesota ist dabei. Arizona vorher, LA Kings hat auch mal gespielt, da haben wir es. Milan, wie sieht es bei dir aus? Überraschung,
2: keine Überraschung? Eine Überraschung war für mich ehrlich gesagt Moritz Seider. Das habe ich genauso erwartet, nachdem, was er da in Schweden abgemissen hat. Er um, hat vor ein paar Wochen auch ein ziemliches ziemlich fettes Lob in irgendeinem Podcast bekommen von Chris Pronger, der gesagt hat, ähm, dass ähm, sei der, ihn Seider ihn an sich selbst, also an den jungen Chris Pronger erinnert von der Spielweise her und ähm, er erwartet, dass die Karriere ähnliche Ausmaße annehmen könnte, was äh, in dem Alter ein ziemlicher Ritterschlag ist, finde ich. Mhm. Ähm, ansonsten absolute Überraschung für mich und das jetzt auch ohne Fanhülle ist Chris Kreider weil ich nicht gedacht hätte, dass der äh, junge Mann so viele Tone schießen kann in einer Saison äh, hat glaube ich deutlich über 50 Tore gemacht und äh, ja, großes, großen Respekt da an der Stelle enttäuschend wiederum fand ich ein bisschen Philipp Grubauer in Seattle, muss ich sagen, der hat sich, glaube ich, ein bisschen verzockt. Wobei ich allerdings auch sagen muss, er hatte natürlich in Colorado die deutlich bessere Abwehr. Und da stellt sich mir dann die Frage, war er nur wegen der deutlich besseren Abwehr in Colorado so stark letzte Saison oder hat er einfach nur ein schlechtes Jahr gehabt in Seattle?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich hatte tatsächlich da auch mehr erwartet von ihm, aber nun gut, äh, manchmal, manchmal klappt sowas halt nicht. Eigentlich dachte ich auch, Grubauer wäre unser, unser Nummer-eins-Torwart in der NHL, unser Top-Torwart, aber äh, dem konnte er nicht ganz gerecht werden. Wobei äh, in Summe finde ich auch den Kader von Seattle deutlich schwächer als, als, den von, ähm, als den von Vegas in ihrer ersten
2: Saison. Ja, das sowieso, weil die haben ja auch eine ganz andere Draft-Strategie gehabt in Seattle.
1: Milan, kommen wir zu den Playoffs. Wir haben acht Serien. Möchtest du, äh, oder anders, wollen wir, wollen wir mal grob durchgehen, was ihr erwartet, wer, die, ähm, wer und wie seine Conference gewinnt und wer dann den Stanley Cup gewinnt. Das wäre vielleicht eine Lösung für jetzt. Dann muss ich eben meine Bracket-Challenge
2: wieder aufmachen. <lacht> <lacht> Aber ich weiß, wer den Stanley Cup gewinnt und auch im Finale gegen wen. Das weiß ich noch immerhin. Aber ihr könnt, ihr könnt ja gerne schon mal anfangen. Und ich glaube, ich habe in der ersten Runde keine Serie über die volle Distanz getippt. Äh,
1: das glaube ich habe ich nämlich auch nicht. Ähm, ich habe viele über fünf und sechs Spiele. Ähm, ja. Lass mich mal kurz gucken. Also, wo ist denn meine? Wo ist denn? Jetzt muss ich tatsächlich auch mal meine Bracket suchen. Same. Da ist es so. Äh, fangen wir im Westen oder im Osten an, Jungs? Im Westen. Im Westen. Wir haben, all,
2: wir haben alle unsere Teams im Osten, also fangen wir
1: im Westen an. Ja, das, das klingt fair, das klingt gut. Ähm, Milan, möchtest du vielleicht als Podcast-Ältester starten?
2: Gut, dann fange ich an. Ich würde sagen, wir gehen von oben nach unten. Das wäre dann Colorado gegen Nashville. Mhm. Ähm, da hatte ich im ersten Impuls aus äh, ein Sweet für die Avalanche. Mhm. Habt es dann aber noch mal geändert auf Colorado in 6. Keine Ahnung, warum. Ich hatte so das Bauchgefühl. Es sind Playoffs, Nashville, Nashville da in... Ähm, wo spielen die? Wie heißt das? Curf, wo die spielen? Nashville. Nashville, ja. Verdammt. Nashville, Tennessee. Tennessee, genau. ist immer etwas schwieriger dort. Ich glaube, dass Nashville da mindestens ein Heimspiel gewinnt vielleicht sogar beide, und äh, ja, am Ende sage ich äh, Colorado in sechs.
1: Okay, äh, ich habe, also das kann ich in Summe schon mal sagen, viele der schlechter platzierten Teams, äh, die in der ersten Runde weiterkommen bei mir, unter anderem kommt Nashville weiter. Ich habe Boah. das Gefühl, irgendwas... Ich habe das Gefühl, irgendwas stimmt in Colorado nicht bei den Playoffs. Ich habe das Gefühl, die stehen sich selber auf den Füßen. Ähm, Nashville bringt eine gewisse Playoff-Erfahrung mit, haben für meine Begriffe auch einen deutlich ausgeglicheneren Kader. Ähm, natürlich auch nicht Aha. deutlich, deutlich, deutlich schlechter qualitativ als Colorado in der Spitze. Ähm, ich traue denen aber so einen Wunderlauf zu. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Jusce Saros in den Playoffs heiß läuft. Das, das konnte Pekarine tatsächlich auch mal ganz gut, gut, das ist auch mal in die andere Richtung das hat auch mal in die andere Richtung funktioniert. nichtsdestotrotz, ich habe das Gefühl, dass es aus irgendeinem Grund für die Avalanche nicht reicht und sage Nashville in 5
0: das ist, das ist echt das ist mal eine bold prediction ohne dass wir die Kategorie aufgemacht hätten aber oh, ich, ja. ich meine es, es, es gefällt mir irgendwo, weil Nashville war recht heiß die letzten Wochen ähm, und ähm, klar, auch ein Duchesne hatte eine unglaubliche Saison ähm, die, haben, die haben auch Spieler mit, mit Playoff-Erfahrung die, die waren vor nicht allzu langer Zeit da im, im Stanley Cup Finale warum nicht ähm, aber ich, äh, ich habe es andersrum entschieden, ich habe Colorado in fünf und äh, ich, äh, ich kann einfach ähm, ich kann einfach nicht das meiner Meinung nach beste Team auf dem Papier ähm, in der ganzen Liga, in, in der ersten Runde rausschmeißen. Ähm, ja, Colorado hat die letzten Spiele nicht so ideal ausgesehen, aber ähm, wer, äh, wer da vorne ähm, die, die Reihe mit äh, McKinn, Rantan, äh, ähm, Landeskog. Landeskog hat äh, und äh, hinten einen, einen Kay McCarr, den wahrscheinlich talentiertesten Verteidiger der Liga, ähm, Sorry, da, da führt kein Weg für mich dran vorbei. Und ehrlich gesagt, da bin ich anderer Meinung, André. Ich finde nicht, dass Nashville tiefer besetzt ist. Ja, Nashville ist tief besetzt, aber es, Colorado ist auch ein extrem tief besetztes Team. Und äh, die sind, äh, die haben schon in den letzten Jahren gezeigt, dass sie es auch in den Playoffs können. Und äh, da kann ich, da komme ich nicht dran vorbei. Ich, äh, ich glaube sogar, das äh, wird jetzt endlich das Jahr werden, wo Colorado sich äh, sich durchsetzt. Und ähm, ja. Das, das Ding auch mal holt. Mach doch mal, mal weiter,
1: Christian, mit der nächsten
0: Serie. Da habe ich tatsächlich ein Upset, äh, wenn man das so nennen kann. Ähm, ich meine, es ist, ja, ähm, ist ja der Second gegen den Third Seed. Ähm, in Minnesota gegen St. Louis. Und äh, da bin ich bei St. Louis. Da habe ich allerdings eine Sieben-Spielserie, äh, sehe ich da. Bei ähm, Minnesota war, habe ich ja eben auch ähm, schon bei den Überraschungen der Saison gesagt, äh, für mich ein sehr starkes Team, ähm, haben, haben wirklich viel Qualität im Kader. Ähm, und ähm, deswegen wird das alles andere als leicht zu schlagen. Aber St. Louis war die, die letzten Wochen extrem, extrem heiß gelaufen, sind überhaupt so noch äh, so richtig da in die Playoffs reingekommen und ähm, sind für mich eins aktuell der formstärksten Teams der Liga, haben vor nicht allzu langer Zeit den Stanley Cup gewonnen und davon sind auch noch viele Spieler in mhm. dem Kader. Ähm, die, die Entwicklung ist ähnlich wie, äh, wie beim letzten Stanley Cup Sieg von St. Louis, wo sie auch ja, äh, genau. eigentlich erst kurz vor den Playoffs so richtig äh, in Fahrt gekommen sind. Und ähm, wenn die einmal rollen, dann ist es sehr schwer, die wieder äh, aufzuhalten. Und deswegen glaube ich, wird St. Louis sich da durchsetzen, obwohl ich äh, die Wild für eigentlich ein sehr starkes Team halte.
1: Ähm, da kann ich
0: mich anschließen, das habe ich tatsächlich
1: auch. Ich habe St. Louis in fünf aus genau denselben Gründen wie Land.
2: Ich habe die Wild in fünf, weil ich finde, dass sie im Tor deutlich stärker besetzt sind.
1: Ja, wobei so ein Bennington, der kann zu einem Playoff-Monster werden. Ich habe da ganz der schnell. Der kann anfangen. zu
2: einem Playoff-Monster werden, ja, der kann aber auch äh, äh, leicht mal die Nerven verlieren.
1: Würde ich, würde ich mir dann für später eventuell wünschen.
0: <lacht> ja. er, hat immerhin, also, äh, er hat immerhin schon mal einen ähm, Stanley Cup gewonnen mit St. Louis. Ähm, also. Ja, ähm, vielleicht hat er danach nicht unbedingt die Form gehabt, aber ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe, äh, war Huso auch nicht so schlecht ähm, diese Saison. Hat auch, hat auch einige Spiele gemacht, ähm, nämlich 40 an der Zahl und äh, Goals Against von 2.56 und Save Percentage von 9.19 ist sogar besser als die, äh, oder das bin ich nicht genau, aber ich, das ist ein ziemlich guter Wert und ich meine, er wäre hier und da auch besser gewesen als Binnington. Also, die haben schon zumindest zwei, die, die in Frage kommen, ähm, stark zu spielen. Und Binnington eben einer, der auch die, die Erfahrung eines Stanley Cup Siegs äh, hm. vorzuweisen hat.
1: Milan, wie siehst du denn die Serie zwischen Calgary und Dallas?
2: Äh, relativ deutlich. Äh, Calgary macht das und zwar in fünf. Ja, gefühlt. Reines Bauchgefühl einfach, äh, außerdem mag ich der Letzt
1: So, ich kann das vielleicht noch ein bisschen begründen. Äh, Johnny John Goodrow und Matthew die ist es, glaube ich, Ketchuk. Ähm, ja. Gorn, die Flames Scorn sind on fire. Ja, und, ähm, <lacht> und bei Dallas die Top-Reihe Sagan, Sagan Ben, ähm, die haben Probleme ohne Ende. Wenig Wenig consistency, äh, anders gesagt, wenig Konstanz, Const, äh, wenig Konstanz, äh, kurz mal am Bodensee gewesen. Ähm, wenig Konstanz irgendwie in ihrem Scoring. Und äh, ich glaube, da geht eine Zeit zu Ende, wo Dallas zumindest eine Chance hatte auf dem ein, auf ein Fenster. Das könnte sich jetzt in den nächsten Jahren nochmal entwickeln mit Robertson und den und den jungen Verteidigern. Ähm, dieses Jahr ist es aber für mich einfach nicht so weit,
0: Christian. Ja, kann ich, kann ich nur so unterschreiben. Bei mir gebe ich Dallas sechs Spiele, aber dann müssen sie bei mir auch die Koffer packen. Ich finde Dallas gar nicht so schlecht, waren auch in den letzten Spielen jetzt eigentlich ganz stark. Fand ich, haben sich auch durchgesetzt gegen Vegas, sodass Vegas die Playoffs verpasst hat. Aber gegen diese Flames reicht es für mich vorne und hinten nicht. Die, die Flames sind extrem stark dieses Jahr. Ähm, eben diese Reihe mit, äh, mit Woodrow und Kaczak und, äh, und äh, Lindholm, ähm, die ist ja eine der besten im, im Eishockey und äh, die haben eine, eine sehr starke Verteidigung äh, und ähm, auch, ein, auch einen guten Markström im Tor. Ähm, es könnte auch bei, bei den Flames ein, eins der Jahre sein, wo es mal echt weit geht in den Playoffs ähm, und wo sie jetzt die ganzen Talente auch mal äh, in, in richtigen Erfolg ummünzen. Deswegen für mich führt, führt da in der Serie eigentlich kein Weg vorbei an, an Calgary. Ähm, André, ähm, kommen wir doch mal zu der, ähm, zu der Serie, ähm, die vielleicht für deutsche Fans am interessantesten ist, nämlich äh, wo Uh, unser, unser ähm, Liebling, unser äh, deutscher Rekordhalter, äh, der nach den Punkten der NHL ähm, darum kämpft, mal ähm, weit in den Playoffs zu kommen und vielleicht mal um im, St im Stanley Cup mitzuspielen. Ähm, die Edmonton Oilers gegen die LA Kings. Äh, wie siehst du die Serie? Die Serie
1: sehe ich, ähm, wenn auch nicht ganz deutlich, aber doch bei den Oilers. Die LA Kings bringen noch aus den, äh, den 2010er-Jahren eine gewisse Rest-Playoff-Erfahrung mit, ähm, haben einen starken Two-Way-Center mit Anze Kopitar, ähm, der ja auch relativ regelmäßig äh, früher in der Selkie-Trophy-Verlosung war. Für den, die wird äh, dem Stürmer zugesprochen, der sowohl offensiv als auch defensiv gute Leistungen bringt über die Saison. Ähm, haben mit Jonathan Quick einen Torwart, der, in dem, der eine Playoff-Serie, mehrere Playoff-Serien alleine entscheiden kann. Das ist tatsächlich auch für mich der Punkt, wo die äh, Kings deutlich stärker sind als die Eulers. Die Eulers haben im Tor äh, ja, eigentlich Schweizer Käse. Also Mike Smith hat, glaube ich, tatsächlich eher die mentale Kapazität, die Playoffs zu rocken für die Eulers. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, das Goaltending könnte den Eulers in jeder Runde das Genick brechen. Äh, trotzdem, trotzdem, ich habe da gerade auch noch mal drüber nachgedacht, sage ich, die Eulers kommen in sechs weiter. Christian?
0: Ja, äh, unterschreibe ich genau so. Äh, ich habe auch Eulers in sechs. Ähm, ich fand, das war eines der stärksten Jahre der Eulers ähm, an, auf beiden Seiten des Pucks. Also, mhm. ähm, Die haben auch zumindest über große Strecken der Saison ist mal hinbekommen, defensiv ordentlich zu stehen, insbesondere ähm, seit äh, Jay Woodcraft übernommen hat. Ähm, äh, der, der Trainerwechsel hat nochmal echt was bewegt. Ähm, offensiv äh, sind sie ja ohnehin eigentlich über jeden Zweifel erhaben, zumindest in der Regular Season, was äh, McDavid damit seinen 123 Punkten wieder abgerissen hat. Leon Dreiseitel 110 Punkte und 55 Tore. Ähm, das ist von einem anderen Stern ähm, und äh, Aber eben auch gerade, und das ist für die Playoffs ja so wichtig, diese defensive Stabilität. Ich finde Mike Smith gar nicht so schlecht. Äh, natürlich, der ist nicht mehr der Jüngste, aber der hat viel Erfahrung. Ähm, und ich glaube, ähm, wenn, er, wenn er gesund ist, ähm, wird er auch seine Leistung bringen. Was mich ein bisschen, was mir ein bisschen Sorgen macht äh, bei den Eulers, ist äh, sogar Leon Dreiseit, ehrlich gesagt. Ähm, der war nämlich meiner Meinung nach die ganze Saison extrem stark, bis auf die letzten zwei Wochen ungefähr. Äh, ist jetzt natürlich ein sehr ungünstiger Zeitpunkt, um so ein bisschen abzukühlen, wenn es gerade in die Playoffs geht. Ich hoffe, dass, das jetzt wieder, ähm, dass er jetzt sozusagen die Flamme wieder, ähm, wieder aufdrehen kann. Ähm, aber ähm, das wird generell der Schlüssel sein. Edmonton muss, muss das eigene Offensivspiel durchbringen, das eigene Powerplay und äh, ich glaube, da können die Kings äh, nicht mithalten, wenn, wenn die Offensive von Edmonton halt wirklich läuft. Das war zuletzt mal in meinen Playoffs dann ein Problem, dass sie halt dann äh, die Offensive nicht mehr durchgebracht haben. Aber wenn sie das jetzt schaffen, wenn sie nämlich auch aus einer, aus einer stabilen Defensive, wo sie jetzt viel Erfahrung geholt haben, unter anderem mit dem duncan Kiev und so weiter, ähm, wenn sie aus der Defensive heraus die Offense aufbauen können und die dann auch durchbringen, Powerplay war überragend diese Saison mal wieder, dann ähm, setzen sie sich bei mir klar durch gegen die Kings, ähm, auch wenn die, hast du ja richtig gesagt, ähm, einerseits äh, total ein Rebuild-Team sind, das plötzlich äh, viel weiter ist, als man gedacht hat, also viele junge Spieler haben, aber gleichzeitig auch noch äh, viel äh, Playoff-Erfahrung äh, mitbringen mit Spielern, die halt da waren, die den Cup gewonnen haben, ähm, du hast Kopita genannt, äh, Dustin Brown und, und äh, Drew Dowdy, wenn er denn fit ist, das ist halt auch noch so eine Frage, wenn äh, Dowdy nicht fit ist, dann sehe ich bei L.A. ohnehin eher schwarz. Äh, das ist der vielleicht wichtigster Spieler auf dem Eis. Und, ähm, ja, Doubtful. Also, bitte?
2: Doubtful. Doubt Doubtful. Doubtful, ja.
0: <lacht> Sehr schön, genau. Ähm, ja, also deswegen äh, bei mir eher mehr Fragezeichen in L.A. Äh, als eben die kleinen Bedenken bei Edmonton. Ich glaube, Edmonton ist äh, all around das, das stärkere Team und... Äh, ich, ich muss sagen, ich hoffe und ich glaube, ähm, sie werden sich durchsetzen und äh, Leon wird hoffentlich äh, ja, ein bisschen äh, mehr Playoff-Luft schnuppern dieses Jahr als zuletzt. Wie siehst du das, Milan?
2: Ja, ich bin da in äh, jeder Hinsicht bei euch, habe auch getippt Edmonton in 6 und kann das alles nur unterschreiben. Schön, dass ihr mir so viel äh, Redeanteil hier abnehmt an der Stelle. Das ist meiner <lacht> Stimme sehr zuträglich. Vielen Dank. Ähm, tatsächlich bei mir
1: um die, um die Western Conference abzuschließen, sind die Oilers auch, und da bin ich mir aber gerade gar nicht so sicher, ob ich das gut finde, was ich da getippt habe, ähm, sind für mich die Oilers auch das Team, das den Westen im Cup finale vertreten wird. Wen hast mhm. du da, Christian?
0: Ich habe es ja eben schon mehr oder weniger angedeutet, bei mir ist es Colorado. Ähm, da äh, habe ich auch so ein bisschen Bauchschmerzen in der St. Louis-Serie ähm, das wird eine harte Nuss, aber ähm, am Ende, glaube ich, äh, wird sich die Qualität von Colorado einfach irgendwie durchsetzen. Und äh, deswegen sehe ich die da ins, äh, ins Finale einziehen. Und ich habe tatsächlich Edmonton, ähm, ja, ich wünsche es mir nicht, weil ich äh, hoffe halt, dass der Leon mal... Ähm, ja, mindestens ins Konferenzfinale kommt vielleicht. Ich würde ihm auch das, das Stanley Cup-Finale wünschen, aber leider sehe ich irgendwie nicht, wie sich Edmund im Battle of Alberta gegen die Flames äh, dieses mhm. Jahr durchsetzt. Deswegen äh, bei mir kommt, äh, kommt Calgary ins Konferenzfinale und dann äh, verlieren sie dort gegen Colorado. Ähm, Milan, kommt bei dir äh, Leon auch ins äh, Stanley Cup-Finale? Nein, in der Tat nicht. Sie verlieren auch,
2: äh, Moment, wo ich einfach nochmal nachgucken in meiner Bracket. Ähm, ja, das, sie verlieren ebenfalls das konferenzfinale Konf finale bei mir gegen die Avalanche, die sich äh, in der, äh, im Conference halbfinale ganz knapp dann gegen die Minnesota Wild durchsetzen. Da war ich mir echt nicht sicher, ob es da die Wild oder die Avalanche machen. Mhm. Ähm, aber bei mir machen es dann die Avalanche, die, die den Westen im Finale vertreten.
1: So, damit, äh, Christian, was äh, genau, du sagtest, du sagtest äh, dass es Colorado ist. Ähm, wie siehst du denn, gehen wir jetzt mal in den Osten, die Serie zwischen den Florida Panthers, dem Team, das die Presidents Trophy gewonnen hat, sprich die meisten Punkte in der Hauptrunde gesammelt hat, und den Washington Capitals.
0: Ja, eine interessante Serie. Und ähm, ich, ich glaube, ähm, normal würde man denken, das ist der ähm, First Seat in der Conference gegen den letzten sozusagen der achten wildcard Ganz klare Nummer, Florida war so stark, so dominant die Saison über ähm, Jonathan Huberdome mit einer Career-Year. Ähm, ähm, ich glaube, 115 Punkte hat er gemacht. Mhm. Ähm, ganz stark äh, und ähm, vor allem ein defensiv unfassbar stabiles Team. Ähm, ja, ganz so klar sehe ähm, ich es nicht. Ich habe äh, den Eindruck, Washington kommt auch ziemlich heiß in die Playoffs ähm, die haben zuletzt echt stark gespielt, die haben immer noch einen Ovechkin, einen Buckström, einen Carlson, die jetzt auch echt in Form waren, ähm, einen Torwart haben sie auch ähm, mit äh, Vanecek und ähm, das, ist, das ist schon eine harte Nuss, aber ähm, am Ende gebe ich es an Florida in, in sechs Spielen, weil äh, die, die machen einen so stabilen Eindruck und die haben auch im letzten Jahr schon auch in Playoffs auf mich einen guten Eindruck gemacht ähm, und äh, deswegen glaube ich, dieses Jahr ähm, werden sie sich durchsetzen, auch wenn äh, Washington ihnen eine äh, ja, ne harte Aufgabe stellen wird. Ähm, was glaubt ihr? Milan, möchtest du?
2: Ja, äh, ich äh, sehe das relativ eindeutig in fünf Spielen bei Florida, weil ich äh, sehe, äh, mhm. das Fenster für Washington schließt sich immer mehr, die sind immer mehr mhm. auf dem absteigenden Ast und äh, Florida ist richtig heiß, ähm, waren auch echt überraschend stark, so stark hätte ich sie auch nicht erwartet. Und ähm, ich bin auch ganz ehrlich, ich will unbedingt in der zweiten Playoff-Runde äh, <lacht> die Battle of Florida Panthers gegen Lightning sehen. Das Sunshine Battle. Ja, Blutsonne über Florida. <lacht>
1: Ja, ganz so klar ist das für mich mit Florida nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass die Capitals, wie das auch in den letzten Jahren der Fall war, dass sie in den Playoffs nochmal ins Rollen kommen. Und ich weiß noch nicht, wie genau. Für mich ist eigentlich Florida bis auf die Torwartposition ganz klar überall besser besetzt. Torwartposition sehe ich einigermaßen ausgeglichen. Ich könnte mir aber vorstellen, einfach mit der unglaublichen Erfahrung, dass sich die Capitals in sechs durchsetzen. Okay. Ja, die Fantasie habe ich.
0: Finde ich, ähm, find ich auch darstellbar. Sollte die Capital nicht ja, unterschätzen.
2: Ich könnte mir das auch vorstellen, ich will mir das aber nicht vorstellen. Nee, ich, wollen ich will ich nicht. das
0: auch
1: nicht. Wollen will ich das auch nicht. <lacht> ähm, für mich sind, sind so die Washington Capitals, die Eisbären Berlin der de NHL, irgendwie immer lästig, gehen die immer auf den Sack, sind immer laut, sind immer lästig. Ähm, der Hauptstadt-Club halt. So.
2: Ähm, ja, ja, stimmt, aber trotzdem sind mir die Eifel dann doch jetzt diesen lieber. Ich, ich
1: mache mal mit der nächsten Serie weiter, mit T gegen T, nämlich Toronto Maple Leafs gegen Bay Lightning. Ähm, ich glaube, Toronto wird wieder seinem Fluch erliegen, nicht über die erste Runde rauszukommen äh, und wird es, so wie sie es am besten können, in Spiel 7 verkacken. Ich denke, Tampa Bay setzt sich mit all seiner Playoff-Erfahrung und Klasse in der ersten Runde
0: gegen Toronto
1: in sieben Spielen durch. Christian.
0: Ja, habe ich genauso, ähm, auch mit einem ähnlichen Thought Process dahinter. Ähm, Toronto ist ja ähm, höher, äh, ähm, hat ja höher gefinisht in, mhm. in der Tabelle, sind also äh, haben auch Heimrecht und alles, ähm, aber ähm, ich glaube auch, Tempa ähm, ist einfach extrem stark in den Playoffs, ist auch zuletzt ins Rollen gekommen. Wir haben eine, eine unfassbare Qualität in dem Kader äh, und haben jetzt auch seit der Trade-Deadline wieder eine dritte Reihe, wo sie den Nick Paul aus äh, Ottawa geholt haben. Der ist meiner Meinung nach sehr, sehr underrated, ein richtig guter Spieler. Ähm, sind äh, im, im Tor überragend besetzt mit Vasilevski, haben äh, Viktor Hetman, äh, Brian McDonough, Top-Verteidigung. Ähm, sie haben es jetzt zweimal ähm, in Folge geholt, den Stanley Cup und ähm, ich kann mir sogar vorstellen, dass sie vielleicht auch das dritte Mal schaffen könnten, weil der Kader mhm. halt es immer noch hergibt. Ähm, so leid es mir für Toronto auch irgendwo tut, ähm, dass sie dann jetzt schon nee, wieder in der ersten Runde rausgehen müssten ähm, und ähm, so sehr sie auch einen echt starken und stabilen Eindruck machen diese Saison, haben extrem viel Qualität im Kader ich, ich kann mir, deswegen gehe ich auch auf sieben Spiele, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass Toronto sich mal durchsetzt aber irgendwie sagt mir mein Gefühl, es ist Temper, ähm, wegen der ähm, letzten Jahre in den Playoffs und ähm, wegen der Qualität, die sie letztlich haben und auch ähm, nicht zuletzt wegen, wegen der ganzen Flops, die Toronto jetzt erleben muss, das würde halt einfach passen, wenn sie jetzt ja. wieder in der ersten Runde rausgehen würden ähm, Milan, kannst du, äh, kannst du unseren äh, passionierten Eishockey-Fans äh, vom Ahornblatt äh, Hoffnung machen?
2: Nein, ich habe ja gesagt, ich wünsche mir äh, die Blutsonne über Florida. Ähm, ich sehe das Ganze aber nicht so eng wie ihr, sondern für mich macht Tampa das in fünf Spielen einfach, weil äh, es Tampa ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite, weil es Toronto ist. Mhm. Ja, weiß ich, was du meinst. Ja. Das ist so wie, wie Leverkusen und Meisterschaften.
1: Ähm. Äh. Autsch. Da freut Idee. sich Christian. Da freut sich mhm. Christian. Sehr gut, Milan. Aber Milan, erzähl mir ah. ja doch mehr von Meisterschaften im Fußball.
2: Muss man einen Schluck auf der Flur nehmen im Moment.
0: <lacht> da ist ihm kurz die Stimme weggeblieben. Ja, 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 ja. wie
1: passenderweise ähnlich wie Simon Terode, aber. Na, na, gut. <lacht> <lacht> da ist ja noch
0: was ja. möglich mit der Meisterschaft bei Simon Terodde. <lacht> um, Milan, aber, aber, aber,
2: wie die aber wie ich die Blauen kenne, verspielen sie die noch.
1: <lacht> Milan, äh, <lacht> ja. Schluck, Schluck aus der Pulle. Ähm, wie viel. Wie viel Schluck aus der Pulle gibt es denn für die Boston Bruins deiner Meinung nach gegen die Carolina Hurricanes?
2: Ich glaube eher, die Boston Fans brauchen sehr viele Schlucke aus der irischen Whisky-Pulle äh, nach dieser Serie Carolina in fünf. Mhm. Ähm, ich finde Carolina brutal stark. Ich habe das Spiel gegen die Rangers vor ein paar Tagen gesehen. Das war Wahnsinn, wie die gespielt haben. Und ähm, ich... Ähm, finde ja schon seit ein paar Jahren, dass die sensationelle Arbeit machen, da ein Rally und ähm, habe da so einen kleinen Softspot für die Jungs im Gegensatz zu anderen finde ich äh, die Cores zum Teil auch gar nicht so schlecht und äh, mag dieses ganze äh, wie sie sich geben als äh, wie wenn das bunch of Jerks und äh, äh, Stor diese, diese Storm Search Geschichte da und all das ähm, Manchmal sind die, die Carolina Hurricanes ja, sie loten Grenzen aus, finde ich, auch in der Art und Weise, wie sie in den sozialen Medien agieren und tun Dinge, die sich sonst ähm, in diesem, ich sage mal, Gentleman-Business, NHL, sonst keiner traut und sind so ein bisschen die Bösen in der Liga. Und Das finde ich irgendwie sehr witzig. Ähm, aber zum, zum Sportlichen, ich finde die einfach so brutal stark. Ähm, Boston so auf den letzten Metern zwar noch mal ein bisschen in Schwung gekommen und dann äh, noch in die Playoffs genutzt. aber ähm, so leid mir das für dich tut, André, äh, Carolina in 5.
1: Ja, äh, also ich kann das kurz machen, äh, rein aus der, aus der emotionalen Zugetanheit Boston in sechs. Christian?
0: dann muss ich wohl Boston in sechs jetzt äh, sportlich rechtfertigen. Ich habe das nämlich auch. Ähm, und ähm, das hängt bei mir ähm, in erster Linie damit zusammen, dass ich ja, das nicht nur für ein laues Lüftchen halte, was Boston jetzt die letzten Wochen gespielt hat, sondern ich fand eigentlich, dass sie da schon wirklich in den letzten Wochen sehr stark sind, wie sie sich in die Playoffs reingearbeitet haben, dass sie richtig in Schwung gekommen sind und dass halt echt Qualität in dem Kader steckt, das wissen wir alle. Ähm, und ähm, haben auch einen starken Torwart mit Jeremy Swayman. Ähm, und ähm, obwohl sie ähm, Tuca Rast jetzt ja ähm, nicht mehr zur Verfügung haben, aber ich glaube, da sind sie trotzdem gut besetzt und ähm, viel Erfahrung halt auch mit Brad Marchand und äh, Patrice Bergeron. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass da ein Upset möglich ist. Ähm, natürlich ist Carolina stark, natürlich hat die eine starke Saison. Ich persönlich, ähm, das ist jetzt auch ein... Natürlich äh, Geschmackssache, ich ähm, habe überhaupt keine Sympathie für Carolina. Ich mag ähm, deren Spielstil überhaupt nicht. Das ist für mich äh, eher Busparken-Eishockey als, äh, als, sagen wir mal, ehrliches Eishockey. Ähm, aber äh, das machen sie stark, das muss man anerkennen. Es äh, ist, ist defensiv eine extrem harte Nuss, ähm, wenn das jetzt ein Matchup gegen... Äh, gegen die Penguins wäre, dann hätte ich große, große Sorgen, weil äh, die Penguins tun sich immer extrem schwer gegen, gegen solche Teams, die halt wirklich alles äh, zunageln. Und da gebe ich Boston halt einfach mehr Chancen, weil ich glaube, Boston ist ein Team, das äh, selber ein sehr, sehr gut strukturiertes Eishockey spielen kann, die, die sehr gut auch mit defensiveren Systemen zurechtkommen. Und deswegen sehe ich da gute Chancen bei Boston. Ähm, und ähm, irgendwo, ähm, ich ja, natürlich, ich muss zugeben, Carolina hat es immer wieder bestätigt jetzt. Ähm, aber ich bin nach wie vor der Meinung, dass die eigentlich äh, durch, durch Kampf, durch Einsatz, durch Mentalität ähm, lange Zeit etwas stärker spielen, als es eigentlich ihr Kader hergibt. Und ähm, ich äh, glaube, dass das vielleicht auch irgendwann mal ähm, sich nicht mehr durchsetzt, dieser, dieser Kampf, dieses defensive System. Und ich kann mir vorstellen, dass da, äh, dass da Boston sich äh, behaupten kann. Und deswegen habe ich Boston in sechs. Ja, und dann äh, steht ja jetzt noch äh, unser, unsere ähm, direkte Duellserie aus, Milan. Ähm, ja, ich bevor, dann auch bevor den, ich, ja, bevor
2: ich da jetzt anfange, ähm, möglicherweise muss ich meine ganze Bracket nochmal äh, neu machen. Wie geht's Kristen Jarry?
0: <lacht> naja, ich habe ihn, äh, hab ihn noch nicht äh, beobachtet bzw. besucht. Ähm, ich, der ist, der Stand... ist raus für die ersten
1: beiden Spiele, habe ich gerade gelesen. Ah, okay. Das ist natürlich ungünstig.
2: Der ist äh, raus für die finde... ersten beiden Spiele. Das ist aber schade für ihn. <lacht> <lacht> Dann bleibe ich, also, bleib ich bei meinem Dann bleibe ich bei meinem Tipp Rangers in 6.
0: Would you like to give reason for your choice? Uh,
2: ja, Igor Schesterkin, uh, äh, Aaron Fox, und uh, Adam, ne? Adam.
1: Ja. Adam Grüße, Grüße gehen raus vom Superfan-Milan.
0: <lacht> das, das signierte Trikot ist uh, bereit, aber wird jetzt doch weggeschmissen.
2: <lacht> um, ja, und uh, die Rangers-Offensive mit Crichton, mit Zibanejad, mit Panarin, mit äh, ähm, Kako, mit Lafreniere. Also ja, ich glaube einfach, die Rangers haben ähm, in der Tiefe den besseren Kader. Haben vor allem jetzt, wo Jari mindestens zwei Spieler ausfällt, den deutlich besseren Torhüter mit Igor Shesterkin. Und ich finde, sie haben einen der besten Trainer der NHL an der Bande stehen inzwischen. Und was der aus der Mannschaft gemacht hat, ist beeindruckend. Das hätte ich so schnell nicht erwartet. Ähm, das macht richtig Spaß. Und äh, ja, ich sehe die Rangers äh, vorne in sechs. Ich finde. Ich würde da ähm, direkt...
0: Äh, sorry.
2: Einen Moment, ganz kurz, einen Namen möchte ich noch nennen. Jacob Schuber spielt für mich die beste Saison, seit er nach New York gekommen ist. So,
0: ich würde da, da direkt darauf antworten und dann darf André gleich das... Äh, objektive die objektive Einschätzung äh, zur Serie geben. Ähm, ich habe, ähm, was man sich wahrscheinlich denken kann, äh, Pittsburgh in sechs. Ähm, ich ähm, muss jeden, jeden Respekt zollen vor diesem Rangers-Team. Äh, ganz, ganz starke Saison, äh, wie du sagst. Äh, sehr starker Trainer, ähm, haben extrem viel draus gemacht aus einem Team, das ähm, ja eigentlich nach, auch nach dem eigenen Verständnis noch ich sag mal, in der Endphase von einem Rebuild war, jetzt einige hohe Draft-Picks Draft, ähm, hatte zuletzt. Du hast ja auch ein paar davon genannt mit Kako und Benier ähm, Das vielleicht auch selber noch gar nicht äh, erwartet hätte, jetzt ähm, als äh, äh, zweiter Seed in der Division in die Playoffs zu gehen. Also jeden Respekt und ähm, Schesterkin überragende Story, wird ja wahrscheinlich auch die Wesner Trophy für den besten Torwart gewinnen. Chris Kreider, unfassbare Saison, ähm, hätte ich auch so für nicht für möglich gehalten ähm, ganz, ganz starke Mannschaft New York äh, völlig klar ähm, ich glaube, ähm, dass das Goaltending Matchup geht an, geht an New York, hast du natürlich richtig gesagt ähm, das ist immer so, wenn der, ähm, wenn der beste Torwart der Liga auf der einen Seite im Tor steht, ich finde es natürlich jetzt auch ärgerlich, dass, äh, dass Jari ausfällt, ähm, für die ersten zwei Spiele zumindest ähm, ich ich glaube aber, es macht gar keinen so großen Unterschied, ob Jari jetzt fit ist oder nicht. Wir haben einen sehr, sehr guten Backup, der wird ziemlich unterschätzt. Und Jari ist ja in den Playoffs auch nicht immer die absolute Bank gewesen. Ich habe zuletzt ein bisschen was von Casey De Smith auch gesehen und was der da teilweise rausgeholt hat, das war wirklich nicht von schlechten Eltern. Solange der fit ist und für uns zur Verfügung steht, glaube ich, kriegen wir solides Goaltending, Besseren Torwart hat New York, das muss man muss man äh, neidlos anerkennen. Ähm, aber ähm, da muss man halt als, als Team davor äh, vor die Arbeit verrichten. Ähm, dass New York einen tieferen Kader hat, das, das glaube ich zumindest auf dem Papier so nicht. Ähm, natürlich er hatte die stärkere Saison, aber ähm, ein, ein Team äh, wie Pittsburgh hat halt nach wie vor. Ähm, Gerade auf der Center-Position überragende ähm, Tiefe im Kader. Wenn du in der ersten Reihe Crosby hast, dann, dann Malkin. Third-Line-Center ist Jeff Carter immerhin noch. Ähm, dann hast du noch so Leute wie äh, Teddy Bluger ähm, als, äh, in der vierten Reihe. Das ist, schon, das ist schon echt stabil. Und wir haben auch in der, äh, der Trade-Deadline oder an der Trade-Deadline nochmal echt äh, nachgelegt. Ähm, ich dachte erst, das wäre gar nicht so ein guter Move, aber Ricard Raquel war noch mal eine echt starke Edition. Und ich kann mir vorstellen, dass er auch in den Playoffs nochmal ähm, vielleicht ein Ex-Factor sein kann. Ähm, man muss sehen, ähm, ist, äh, was, mir, ähm, was mir vor allem Hoffnung gibt, ist, ähm, wir haben es gerade noch geschafft, nicht in Florida reinzulaufen. Da hätte ich wirklich, wirklich große Sorgen gehabt, ähm, wenn wir äh, in die Wildcard gedroppt wären und gegen Florida hätten spielen müssen. Da hätte ich uns kaum Chancen eingeräumt. Die Rangers... Das war äh, mal so, mal so in den Playoffs, ähm, gerade auch als wir den Stanley Cup gewonnen haben, sind wir in der ersten Runde äh, an, den, an den Rangers vorbeigekommen. Ähm, ich glaube, das ist ein Spielstil, auch eher offensiv von den Rangers, da können die Penguins mit umgehen. Ähm, es wird nicht einfach, ähm, aber es ist ähm, vielleicht auch das erste Mal seit zehn Jahren ungefähr, wo die Penguins äh, keine ähm, Favoritenrolle haben. Ähm, wo, wo niemand sagt, äh, also wenn die Penguins da rausgehen, dann ist aber hier, äh, dann muss aber ähm, sozusagen alles gefeuert werden. Ähm, und ähm, eher ist es ja so, die Penguins denen räumen zurzeit kaum einer Chancen ein. Und das ist, glaube ich, ein Fehler, den man nicht machen sollte bei, bei einer Mannschaft mit Crosby, Malkin, Tang, der wieder eine extrem starke Saison hatte, vielleicht die beste überhaupt die können es alle noch und ich hoffe, ich habe es über Phasen in der Saison gesehen, wo sie überragend gespielt haben, da hätten sie jeden schlagen können, jetzt gab es auch Tiefpunkte, zuletzt war es nicht so stabil, ich hoffe einfach in den Playoffs wird es, dass sie dann das Eishockey spielen, wo sie wirklich jeden schlagen können und dann können sie auch jeden schlagen mit dem Kader und mit dem Trainer auch, also beim Trainer sehe ich uns auf Augen hören, Mike Sullivan ist für mich einer der Besten der liga und ähm, deswegen, ich hoffe auf die Pittsburgh Penguins in sechs. Äh, André, deine objektive Einschätzung. Ganz, ist, ganz kurz, was
2: Mike Sullivan angeht, ich ja zustimmt. Äh, die tun sich nicht viel. Ja. Aber ich glaube einfach, dass Galant einen, riesen, einen riesen Anteil hat an der Life of the Rain, das
0: Das glaube ich auch.
1: André. Ähm, ja, also ich sehe tatsächlich es ähnlich wie Christian. Ähm, ich sehe auch. Pittsburgh weiterkommen. Ich sage dir auch, warum Milan. Ähm, für meine Begriffe haben die Penguins eine so unglaubliche Playoff-Erfahrung. Ähm, ich glaube, es kann nichts passieren, was dieses Team endgültig aus der Ruhe bringt. Ähm, auf der Töterposition position und in der Sagen wir die beiden Top-Verteidiger, da sehe ich die Teams oder da sehe ich ähm, New York vorne, Torhüter ganz klar, ähm, Verteidiger einigermaßen. Ähm, ich glaube auch mit den beiden wirklich Weltklasse, nach wie vor Weltklasse-Centern, dass, ähm, dass die Penguins das hinbekommen. Ich glaube, das ist noch ein Jahr zu früh. Es ist schade, dass diese Paarung so früh tatsächlich auch ist. Ich gönne und traue beiden Teams einen Playoff-Run zu. Ich glaube aber auch hier, dass sich das schwächer, äh, schwächer gerankte Team durchsetzen wird. Ähm, deswegen, äh, ich meine, ich habe jetzt die Penguins in sechs. Ähm, ja, am, am Ende tatsächlich bei mir ähm, setzen sich aber, und da sage ich auch ganz ehrlich, das ist eine reine Herzens- Herzensbetrachtung, da setzen sich die Bruins durch. Ich könnte mir vorstellen, dass die
2: die Bruins
1: in der nächsten Runde dann. Ach genau, okay. in der Eastern Conference durch. Danke, Christian, völlig
0: richtig. Das ähm, sieht bei das mir, also ich, ich sehe das Matchup ja auch vor mir. Ich glaube, Milan hat da eher ja Carolina, deswegen war das nicht so nicht so direkt ja. vor Augen
1: bei ihm. Ja, nee, ähm, deswegen, also ich könnte mir auch vorstellen, dass die Bruins die Eastern Conference gewinnen. Da wenn sie es nicht tun, ist es nicht schlimm. Es gibt Teams wie Florida, ähm, denen ich gerne beim Eishockey zuschaue. Es gibt Teams wie die Canes, die einfach erfolgreich sind. Ähm, da, da teile ich auch deine Meinung, Christian, das ist komplett eklig, was die spielen. Ähm, ich traue den, den Penguins, ich traue Washington zu, ich traue eigentlich auch Tampa zu, ähm, die Eastern Conference zu gewinnen. Ähm, ja, ich glaube auch, dass der Sieger des Stanley Cups aus dem Osten kommen wird, weil dort einfach das Niveau, das Spitzenniveau
2: deutlich höher ist, Milan. Also, ja, würde ich auch so sagen, also fassen wir äh, zusammen. Äh, Im Grunde kann jeder den Osten gewinnen, außer Toronto.
0: <lacht> Sie haben äh, Sie haben Ihre letzten fünf Hörer aufgenommen. Äh, <lacht> <lacht> aus Toronto hiermit verloren.
2: <lacht> ja, also ich sehe halt die Rangers vorne, die dann äh, in der zweiten Runde auf Carolina heißt da dann äh, glücklich in sieben Spielen weiterkommen, während äh, ich bei äh, dem Blutmond den Blutmondfest, Blutmondfestspielen zwischen Tampa und Predator überhaupt nicht weiß, was ich sagen soll. Ich habe da einfach mal auf äh, die Panthers getippt und dann äh, ja, gewinnen die Rankers den Austin und den Seneca bei mir.
0: Oha. Aber das ähm, kann ich nach der Saison natürlich verstehen. Ähm, bei mir, ähm, ich habe das ähm, Sunshine State Battle ähm, in, äh, mit, mit blauem Ausgang, ähm, blauer Himmel. Ähm, für, für Tampa geht das gut aus bei mir. Ähm, einfach wenn die einmal ins Rollen kommen und ich glaube, wenn man sich erstmal, bei mir sind es ja sieben Spiele gegen Toronto, gegen echt starkes Toronto-Team, so durchgesetzt hat, dann ist man, am, ist man im, im Rollen. Und dann äh, werden die letzten Endes auch über äh, Florida ähm, hinweg hinwegrollen. Ähm, und bei mir rollen sie glatt durch ähm, bis ins Stanley Cup-Finale, aber ich muss natürlich noch den anderen Baum zu Ende gehen. Ähm, ja, äh, ich kann das eigentlich, was André äh, gesagt hat, spiegelbildlich wiedergeben. Ähm, bei mir ist ja auch das äh, Second-Round-Matchup dann Boston gegen Pittsburgh. Ähm, auch einfach aus ähm, fan äh, Fanliebe geht bei mir Pittsburgh da durch. Das könnte genauso gut andersrum ausgehen. Ähm, waren auch einige enge Spiele in der äh, Season, Season Series dabei zwischen äh, Pittsburgh und Boston. Ähm, war, glaube ich, einigermaßen ausgeglichen und. Ähm, Trotzdem glaube ich, ähm, beides Teams, die, wenn sie ins Rollen kommen, äh, dann auch mal ähm, weit gehen können. Ähm, bei mir ist es eben Pittsburgh, die ins Conference Final kommen. Ähm, da allerdings dann äh, meiner Meinung nach nicht mehr weiterkommen, leider. Ähm, aber an Tampa führt für mich dann kein Weg vorbei. Ähm, deswegen wieder Stanley Cup-Finale für Tampa. Aber ich glaube... Ähm, Irgendwann kommt das Nervenflattern bei der riesigen Chance, den äh, 3P zu schaffen und äh, am Ende packen sie es nicht. Bei mir kommt, äh, obwohl ich euch komplett zustimmen muss, die, die Eastern Conference ist extrem stark besetzt, ist meiner Meinung nach auch viel stärker als äh, der Westen. Aber das beste Team, meiner Meinung nach in der NHL, kommt aus dem Westen und heißt äh, Colorado und äh, gewinnt dieses Jahr, äh, ich will nicht sagen endlich, aber... Ähm, die sind ja jetzt schon lange auch als Favorit gehandelt, ähm, gewinnen dieses Jahr dann den Cup. Könnte ich aber
2: auch mit Leben muss ich sagen.
0: Die, die finde ich auch sympathisch. Also ähm, die spielen extrem, extrem angenehm, gucken bis Eishockey äh, komplett ähm, voller Einsatz, aber auch äh, wirklich mit technisch herausragenden Leistungen. Äh, haben ein, ein paar der besten Spieler der Welt und äh, haben finde ich, äh, hätten es absolut verdient. Durchaus. Wenn es nicht die
2: Rangers werden, dann gerne Colorado. <lacht> <lacht> ja, habt ihr sonst noch irgendwas zur NHL?
1: Nein, ehrlich gesagt nicht.
0: Gut, naja, das Einzige, ja? was, was mir noch... Ähm was mir noch Freude gemacht hat in den letzten Wochen, das habe ich auch äh, intensiver verfolgt, ist, ist die Entwicklung von äh, Tim Stützle. Ähm, Ottawa lief ja auch nicht immer so rund diese Saison und er hatte auch äh, Anfang, zu Anfang der Saison hat er ja auch sehr lange gebraucht, um überhaupt mal sein erstes Tor zu schießen in der, in der Saison. Aber der ist jetzt in der letzten Zeit extrem ins Rollen gekommen äh, und war da, äh, äh, ja, äh, hatte das ein oder andere Vier-Punkte-Spiel und so weiter äh, und ähm, hat jetzt ist jetzt meines Erachtens sogar zweitbester Scorer bei den Ottawa Senators. Ja, nicht oberstes Regal, aber immerhin und die haben auch ein paar andere gute junge Spieler und äh, das ist eine Entwicklung, die fand ich echt äh, sehr erfreulich zu sehen und ich, ich hoffe, das setzt sich äh, im, in der nächsten Saison sofort beziehungsweise ähm, er kann jetzt erstmal ähm, für, für unser Land bei der, bei der WM zeigen, was er drauf hat äh, und ähm, dass wir da eine, ein tolles Turnier erleben. Gut, dann, äh, wo wir gerade international unterwegs sind,
2: ähm, noch einmal ein kurzer Blick in die Schweiz. Dort läuft das siebte Spiel der Finalserie zwischen Zug und Zürich. Dort steht es äh, in der 36. Minute 2-1 für Zug. Und da muss man sagen, das wäre äh, ein echter Toronto-Moment für die zsp 1 Die haben nämlich dieses Finalserie schon 3-0 geführt. Ja, dann äh, würde ich sagen, kann jeder noch seine letzten Hubsworte loswerden. Und dann war, sind wir auch schon durch für heute. Chris, willst so du anfangen.
0: Ja, äh, sehr gerne. Ähm, hat mir mal wieder extrem Bock gemacht, äh, mit euch zu quatschen. Ähm, sind über sehr qualitativ hochwertige Diskussionen über den NHL. Ähm, und ich fand es auch interessant zu sehen, dass wir äh, bei vielen Punkten ähm, zumindest gleiche Gedankengänge hatten, was die Playoffs anbelangt. Und ja auch teilweise identische Tipps dass das jetzt bei der Rangers Penguin-Serie nicht der Fall sein würde, das war irgendwo klar. Ich bin sehr gespannt, ich habe schon richtig Bock, freue mich auf die Playoffs und freue mich auf die WM. Und ja, deswegen machen wir es kurz. Hat Bock gemacht und ich wünsche allen einen schönen Abend. Jetzt fällt mir doch gerade noch eine Frage ein an dich, Chris, als
2: NHL-Experten. Hast du NHL auf 7 Max gesehen und wenn ja, wie fangst du es?
0: Ähm, habe ich, habe ich tatsächlich gesehen. Äh, ich fand, es war ein bisschen holpriger Start, ähm, aber seit die das Ganze da fest in die Hände von ähm, Rick Goldmann und äh, Basti Schweler ist, glaube ich, gegeben haben, ähm, läuft das eigentlich. Die, äh, die Jungs haben ja auch eine extreme Erfahrung, ähm, was Eishockey-Kommentieren anbelangt und ähm, ich finde es auch äh, gut, wie sie es aufziehen, weil das, äh, da haben sie viel ähm, auch drin von dem, was, was Run NFL so stark gemacht hat, ähm, wo dann halt auch viel ähm, drumherum gemacht wird mit Social Media. Da haben sie ja dann auch den Ike teilweise dabei gehabt ähm, und wo sie auch viel erklären. Dann haben sie auf der Website Erklärvideos, äh, weil ich glaube, das ist der Weg, wie du auch mehr Fans in Deutschland, äh, die jetzt vielleicht noch nicht so viel Ahnung von Eishockey oder der NHL im Besonderen haben, wie du die Leute noch begeistern kannst. Und das ist es wert. Ich glaube, Eishockey, da sind wir uns wahrscheinlich alle einig, hat extremes Potenzial. Und ich glaube, wenn man, wenn man so viele Leute dazu kriegt, für Football einzuschalten, dann kann man das auch mit Eishockey schaffen. Ähm, und das wäre ja eigentlich was sehr Cooles. Äh, und ich hoffe, die werden das auch weiter so machen. Ich weiß nicht genau, wie das geplant ist, aber ich hoffe, ähm, auch wenn dann die NFL-Saison wieder läuft, dass sie das weiterhin äh, zumindest mit einem Spieler so pro Woche machen. Ähm, das wäre auf jeden Fall cool und wird, glaube ich, der, ähm, ja, der Präsenz einfach in Deutschland ähm, weiterhelfen. Was denkt ihr? Ja, ich sehe es genauso. Ich fand es
2: anfangs auch etwas freundlich, wobei das erste Spiel war ja, glaube ich, mit Jochen Hecht. Dem hat genau. man angemerkt, dass er, dass er das einfach noch nie gemacht hat. Der, der war später noch ein zweites Mal da und ein drittes Mal, glaube ich, auch. Und es wurde von Mal zu Mal besser. Ich denke, den, den Co-Kommentatoren, den Experten, die das noch nie gemacht haben, den muss man einfach auch ein bisschen Zeit geben, sich da reinzufinden. Klar ist Rick Goldman der Goldstandard, aber ähm, Alex Sulzer war ja auch mal da. Ich weiß nicht, ob er das äh, jetzt weitermachen wird, wo er Co-Trainer wird in äh, Bremerhaven. Ich finde, der hat das sehr gut gemacht. Also grundsätzlich gefällt mir das Konzept sehr. Das war auch schon mein erster Gedanke, als das mit Herrn NFL anfing, dass das eigentlich eine sehr gute Variante wäre, auch mal Eishockey zu übertragen und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Eben weil man die Commercial Breaks nicht eben nur für Werbung nutzt, sondern auch, um mal irgendwie Spielzüge ja. zu erklären oder taktische Dinge oder einfach Regeln. Ich finde es einfach wahnsinnig gut gemacht und auch diese Interaktion, ähm, diese Geschichte mit den T-Shirts die es gibt, ähm, die man, glaube ich, auch teilweise gewinnen kann, wenn man irgendwie besondere Scouting-Reports für die jeweilige Bege Begegnung schreibt. Ich finde das richtig gut vom Community-Management Community her, echt schön gemacht und ähm, ja, ich würde mir halt so einen Header wünschen, wie es bei der NFL auch ist, zwei Spiele hintereinander. Ansonsten finde ich das echt gut gemacht, gerne mehr.
0: Ja, also das äh, vielleicht auch noch eins, das ist mir gerade eingefallen. Äh, es ist, äh, finde ich, auch deutlich stärker als das, was Sky macht. Sky hat natürlich viel mehr Spiele zurzeit. Ähm, und teilweise ist es halt auch echt cool, wenn die die dann mit äh, Originalton zeigen. Ähm, für, für jemanden, der halt generell viel NHL guckt, ist das immer das Beste, weil äh, der, der amerikanische Kommentar dann halt doch nochmal besser informiert ist und, und ja, das Ganze nochmal ganz anders über, überträgt, als, als so ein deutscher Kommentar, der drüber gelegt wird. Ähm, aber wenn dann der deutsche Kommentar bei Sky kommt, dann finde ich, sind die deutlich schwächer als, äh, als ähm, ran. Ähm, denn äh, was da teilweise äh, erzählt wird, was da teilweise für Leute rumlaufen, das, das fand ich schon nicht so top. Äh, teilweise, ich habe sogar Spiele gesehen, da, hat einfach, äh, da haben sie einfach den österreichischen Kommentar auch, im Deutsch, auch für Deutschland genutzt. Ich meine, er gibt irgendwo Sinn. Die gleiche Sprache, aber das fand ich dann schon echt nicht so angenehm. Da hätte ich mir eigentlich eher gewünscht, dass man das den Originalton durchlaufen lässt.
2: Ja, würde ich auch so sehen. Gut, äh, danke dafür. André, deine letzten Worte. Ja, ähm,
1: also ich freue mich vor allen Dingen jetzt auf die Sendeca Playoffs. Ähm, es war eine, ja, war einfach mal wieder schön, eine vollständige Saison zu haben. Ähm, und bin sehr gespannt, was da geht. Also ich habe in, in den Playoffs viel Fantasie für alle möglichen Gebilde. Ich glaube, ich glaube, es war lange nicht mehr so offen, wie die Playoffs verlaufen. Ähm, ja, und, und bedanke mich vor allem bei dir, Christian, äh, dass du dir heute Abend die Zeit genommen hast.
0: Danke und für die Einladung.
1: Unseren Zuhörern, unseren Zuhörern äh, danke für eure Geduld.
2: Ähm,
1: und ich hoffe, ihr hattet Spaß an unserem kleinen Ausflug über den großen Teich.
2: Ja, vielen Dank euch beiden für eure Zeit, Chris, danke für deine Expertise ähm, und äh, euch allen da draußen, vielen Dank für's Zuhören, danke, dass ihr uns eure Zeit opfert. Ähm, lasst, uh, lasst uns gerne fünf Sterne da, äh, wenn es euch gefallen hat, bei Spotify, bei äh, Apple Podcasts, bei Soundcloud oder wo ihr uns sonst so hört. Folgt uns Instagram Twitter, OnlyFans, wo auch immer. Ähm, habt, habt einen schönen Abend, genießt die NHL Playoffs und bis bald. a fucking complex scandal oh, fuck you, man. fucking, do that again, man. I'll fucking cut you to pieces fucking you piece of shit That's so fucking oh, disgusted this is fucking Nick normal